0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. <t
1: 'en>
0: Nous voilà encore une fois de retour dans le Corée Voyage Show pour ce nouvel épisode. J'espère que tout le monde va bien. Petit point météo rapide, grand ciel bleu, beau temps, température agréable en Corée. Quant à la France, il commence à faire un peu frisqué dans l'hexagone. Aujourd'hui, je retrouve mes deux amis Jeanne et Julien. Comment allez-vous en ce milieu de mois d'octobre
2: Bonjour à tous, ça va très bien et j'espère que vous allez, vous aussi, tous aussi bien que moi.
0: Eh bien, ça va très bien Eh bien, tout le monde va bien Tu vas bien Moi, je vais bien, je vais bien, on va bien. Et toi, Julien, tu vas bien
3: Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, pour moi, ça va impeccable aujourd'hui.
0: Tout le monde est en forme et en bonne santé, c'est bien l'essentiel. Dans cet épisode, un programme de feu, de fuego, de folie, loco, loco, loco. Avec tout d'abord Jeanne qui nous emmène sur l'île de Nami, une petite escapade à quelques pas de Séoul pour vous rafraîchir l'esprit. Ensuite, Julien joue le rôle de maïté en nous présentant un plat, le takalbi, du poulet épicé typique de la région de Kangwon. Et pour finir, gardez bien vos écouteurs, votre casque, montez bien le son de vos haut-parleurs car on vous a réservé une surprise. Mais tout d'abord, nous retrouvons Jeanne qui nous fait voyager dans la province de Kyeonggi, province limitrophe de Séoul qui entoure la capitale. Kyeonggi-do, do, do c'est province en coréen, c'est la province la plus peuplée de Corée du Sud puisqu'elle compte plus de 10 millions d'habitants, rien que ça. Elle abrite entre autres deux villes importantes, Incheon, ville portuaire, la troisième ville la plus peuplée de Corée, tournée vers l'ouest, et la ville de Suwon, orientée sud. Mais le lieu que nous fait découvrir Jeanne se situe à l'est de Séoul. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole.
2: Est-ce que vous aimeriez vous échapper du tumulte de la capitale juste pour une journée est-ce que vous cherchez un endroit mêlant nature, histoire et culture populaire C'est parfait. On vous amène donc aujourd'hui faire un tour sur l'île de Nami. Nami, donc en coréen, c'est Nami-Som. Som, ça veut dire l'île. Située à moins de deux heures de Séoul, cette île de 4 km de diamètre se trouve sur la rivière Bukan, dans la région de Kapion. Donc comme l'a dit Félix, à l'est de la capitale coréenne. Le nom de l'île a été donné en référence au général Nami. Une légende dit que ce général de la dynastie Joseon, qui fut accusé de trahison à tort, a été enterré sur cette île, sous un monticule de pierres, et quiconque oserait emmener avec lui l'une de ces pierres apportera le malheur sous son toit. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas Mais voilà un point important à retenir, superstition mise à part, on en profite pour rappeler qu'il est toujours, toujours, toujours important de respecter les sites que l'on visite.
0: Et oui, vous avez bien entendu, hein on laisse le petit caillou hein, où il est on le laisse, hein, on ne le prend pas. Pas d'idée farfelue en se disant « Ah ben moi je vais ramener un souvenir hein, de la tombe du général ». Donc justement, pour parler de ce général, en 1457, le jeune Nam Yi, alors qu'il n'a que 17 ans, se fait remarquer par le roi Sejo lors de l'examen d'entrée au service militaire ses talents de cavalier et d'archer. En 1467, le gouverneur yi Shi de la province de Hoeryeong mène une révolte pour protester contre les interventions répétées du gouvernement dans les affaires locales de la région. Hoeryeong est une province située au nord-est de la Corée, dans l'actuelle Corée du Nord. Ce lieu est célèbre pour plusieurs raisons, mais retenons que c'est le lieu de naissance de la première femme de Kim Il-Sung, le premier dirigeant nord-coréen. Réleon est aussi un point militaire stratégique, puisqu'il était l'un des six postes de garnison pour protéger le pays des attaques des Jurchen, peuple semi-nomade qui opérait, si je puis dire, en Mandchourie. Mais si vous le voulez bien, revenons en 1467. Le général Nami met alors un terme à cette insurrection et est nommé ministre de la Défense Nationale à l'âge de 25 ans par le roi Sejo. Malheureusement, le monarque meurt en 1468 et c'est son fils, le roi Yejong, qui lui succède. Le général Nami est alors accusé de trahison, puis condamné à mort, ainsi que 25 de ses partisans, dont sa maman. Alors pour terminer cette partie sur une note un peu plus positive, hein, en 1818, on rétablit la vérité et dénonce les faux chefs d'accusation de l'époque. On rend hommage au général Nami en restituant son histoire et en lui attribuant le titre de « Chungmu » qui signifie « officier militaire loyal, la mémoire du général est bel et bien honorée, les pendules remises à l'heure.
2: Pour rendre hommage au général Nami, le propriétaire de l'île y a fait construire une tombe de style traditionnel qu'il est aujourd'hui possible de voir. Et en parlant de propriétaire, c'est bien là que réside la particularité de Nami. C'est une île privée depuis 1966. Son propriétaire, qui s'appelle Min Byung Do, a été le premier à entreprendre un travail de plantation sur cette terre très marécageuse. L'île fut ensuite développée dans le but de devenir un site touristique. Se voulant être la terre des contes de fées, un espèce de pays imaginaire pour les petits et les grands, Nami a déclaré son indépendance culturelle et est devenu un pays autonome rien que ça en 2006, prenant alors le nom officiel de République de Nami. Bon, tout ça c'est pour de faux, hein, on est d'accord. C'est donc dans une vraie petite nation que vous allez vous aventurer. Et pour ce faire, avant de monter sur le bateau qui vous amène à Nami, avec le ticket d'entrée bien sûr, on vous délivre un visa, et la police de Nami vous escorte même sur l'île. Pour ceux qui ont le mal de mer, pas de panique. La traversée ne dure même pas 10 minutes. Et si vraiment l'idée du bateau vous déplaît, vous pourrez toujours atterrir sur l'île en tyrolienne, un moyen de transport plutôt décoiffant et surtout unique. Félix, t'es plus bateau ou tyrolienne toi
0: Ah ben moi je suis un homme de l'extrême, hein, donc j'aime bien les sensations fortes, j'aime bien vomir, hein, donc la tyrolienne.
2: Ah <rire> je croyais que t'allais dire le bateau du coup.
0: <rire> ah ben non, le bateau j'ai aussi le mal de mer.
2: <rire> moi aussi, c'est plutôt tyrolienne. Hein donc l'île est un véritable hymne à l'imagination, aux rêves et à l'espoir. Et ces temps-ci, on en a bien besoin. Elle accueille de nombreuses expositions d'art et possède un pavillon de l'UNICEF depuis 2010. C'est d'ailleurs la première fois que l'UNICEF reconnaissait un site coréen comme un espace ami d'enfants. Donc C'est la traduction officielle littérale de « Child Friendly Park ». En plus de ça, l'île est accessible pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est super
0: Oui, justement, tu as raison de le souligner, car il faut saluer les efforts de l'île en termes de tourisme durable. Depuis 2001, des projets comme la campagne de nettoyage de l'île « Clean Up Nami » ou la construction d'un centre de recyclage Nami Island Recycling Center ont vu le jour. Ce centre touristique utilise des matériaux recyclés et est un bon exemple de transformation des déchets en produits touristiques. Tu parles aussi d'espace d'amis d'enfants et ça me fait penser au Nami Island International Children's Book Festival. Bon, désolé pour l'anglais. C'est un festival international du livre pour enfants où on retrouve un espace dédié à l'histoire des livres pour les pichous venant de pays différents. Petits et grands enfants pourront également assister à divers spectacles, marionnettes, théâtres, etc. On vous met tous les liens dans la description.
2: Il est donc possible de se ressourcer là-bas en se baladant parmi les œuvres d'art, mais aussi les jardins et les forêts de Métasequoia, Jinko, Cerisier et autres pins coréens. Avec toute cette végétation, chaque saison a son charme particulier, et même l'hiver. Et d'ailleurs je devrais dire en particulier l'hiver Nami a été propulsée sur le devant de la scène en 2002 grâce à une série télé coréenne qui s'appelle Winter Sonata. Cette sonate d'hiver, donc, raconte l'histoire de yu Jin, fiancé, qui va rencontrer le sosie de son amour de lycée, décédé dans un accident de voiture. Alors là, Félix, tu vas encore crier au romantisme, je sens.
0: Ouh là là, oui, alors là, on est en pleine dans le romantisme à la coréenne, à l'accident de voiture, c'est le classique.
2: Donc peut-être que c'est pas au goût de Félix, mais en tout cas, si le drama a bien marché en Corée, ce ne fut rien comparé au succès qu'il connut chez les voisins japonais. Il fait partie de ceux qui ont déclenché la Hallyu, la vague coréenne culturelle, au Japon. La faute à l'acteur Bae Yong Joon qui fit chavirer bien des cœurs. Opa, Opa, oh, tu me manques, mais, mais où es-tu Pourquoi je est pas
0: Bon allez, j'arrête de me moquer, parce que les dramas, les feuilletons coréens, c'est quand même top niveau. Hein. Et là, je suis sérieux.
2: Alors pour en revenir à notre sujet principal, le drama a été tourné en partie sur l'île de Nami enneigée. Et depuis, nombreux sont les fans qui ont voulu fouler la même terre que leurs idoles. Nami et sa petite mascotte en forme de bonhomme de neige accueillent donc leurs visiteurs même en hiver. Vous pourrez y contempler des sculptures de glace et même faire des courses de luge ou des concours de bonhomme de neige. L'île ne manque pas d'activité pour vous occuper. Les âmes créatrices aux doigts de fée pourront travailler le verre, faire de la poterie ou fabriquer des tampons traditionnels avec votre nom gravé en coréen. Ça, c'est pour mieux vous la raconter au travail lors des réunions lorsqu'il faut signer des papiers. Quant aux amateurs de sensations fortes, vélo, acrobranche ou ski nautique n'attendent que vous. Enfin, pour vous qui souhaitez simplement profiter de la nature, baladez-vous sur les différents sentiers entre étangs, parterres de fleurs et immenses arbres, vous pourrez croiser lors de vos déambulations des canards, lapins et écureuils en liberté, et même des autruches. Il vous faudra compter plus ou moins deux heures sans les activités pour faire le tour de cette île aux merveilles. Plutôt facile d'accès en transport en commun, il suffit de prendre l'ITX, ITX en français, un train intercité aux allures de métro. Une fois sur place, vous trouverez des bus qui vous emmènent à l'embarcadère. Vous aurez aussi l'option de prendre une navette pour la modique somme de 6 000 won, environ 5 euros. Conservez bien le ticket de cette navette car vous pouvez la prendre autant de fois que vous voulez dans la même journée. Elle vous amènera aussi aux portes de deux autres sites, la Petite France et le Jardin du Matin Calme. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Bon, dans tous les cas, merci de nous avoir fait voyager sur cette île de Nami. Et je laisse désormais la parole à Julien qui va nous présenter un petit plat coréen.
3: Et pour reprendre la suite de notre ami Jeanne, cette fois-ci nous allons passer dans la province de Gangwon. Alors, peut-être que cette petite virée sur l'île de Nami vous a ouvert l'appétit. Si vous êtes sur place, c'est l'occasion également de goûter à la spécialité de la région, j'ai nommé le très célèbre Dalkalbi. J'ajoute d'ailleurs que vous trouverez un grand nombre de restaurants de Dalkalbi à l'entrée de l'île de Nami.
0: Alors, juste une petite précision pour ceux qui ont suivi, puisque Jeanne a évoqué le fleuve Pukangan, le fleuve Pukan, qui traverse l'île de Nami, située dans la province de Kyeonggi-do. Ce cours d'eau marque ici la délimitation entre les deux provinces, la province de Kyonggi et la province de Kangwon. C'est pour cela que vous trouverez des restaurants de Takalbi à l'entrée de l'île de Nami, même s'il s'agit d'un plat local de la région de Kangwon. Bon, et de toute manière, des restaurants de Takalbi, il y en a partout en Corée. Hein.
3: Mais mon cher Julien, qu'est-ce donc que ce Takalbi Eh bien, euh, et si vous êtes un petit peu coréanophone vous aurez peut-être deviné qu'il s'agit d'un plat à base de poulet. Il s'agit en effet d'un mets sauté dans une grande poêle en fonte placée au centre de la table. Celui-ci comprend divers ingrédients. Du poulet mariné coupé en gros morceaux, du chou, des patates douces, des feuilles de périlla de la famille de menthe, que l'on dit ici keip en coréen, et des tocs. Si vous connaissez quelques plats populaires en Corée, il s'agit de petits gâteaux de riz gluants que l'on retrouve notamment dans le tteokbokki. Le tout est garni de sauce gochujang épicé, utilisé dans de nombreux plats coréens.
0: Oui, le gochujang hein, qu'on retrouve partout dans la cuisine coréenne ou pratiquement partout et ça picote un petit peu, attention, hein, c'est de la pâte de soja fermentée et du piment en poudre pour faire simple.
3: Le talc est un aliment local qui a une histoire avec la ville de Chuncheon. C'est pourquoi il est si populaire ici. En 1950, pendant la guerre de Corée, une série d'attaques a pratiquement rasé la ville. Après la guerre, les élevages de poulets sont devenus l'un des moyens de subsistance pour les personnes les plus démunies. Pendant cette période difficile, le Talkalbi fut une heureuse découverte. En effet, le plat utilisait des ingrédients bon marché et copieux, ce qui permettait aux gens de se rassembler autour d'un repas. On dit que l'histoire du Talkalbi a commencé dans les années 1960, et plus précisément dans la région de Hongchun. Hongchun qui est un petit district un peu plus à l'est de la région de Kangwon. Dans cette région, il se dit que le propriétaire d'une taverne servait du porc grillé sur du charbon. À l'époque, ce n'était qu'un accompagnement que l'on mangeait pour accompagner l'alcool. En quelque sorte, un amuse-gueule que l'on appelle ici en Corée « anju ». Petite parenthèse en Corée, généralement, il est de coutume de commander à manger lorsque l'on va prendre un verre, coutume encore très présente de nos jours. Dans certains bars, il est même obligatoire de commander de la nourriture en accompagnement de votre boisson. Mais toi, Giuliani, par exemple, c'est quoi ton anju, ton accompagnement préféré Moi, je bois pas d'alcool. <rire> Euh, mon adieu préféré, euh, je sais pas, j'en ai pas hein, ici, on... des fruits éventuellement. Oui, quand on va dans les bars, on commande euh, des fruits. Ok, ok, des fruits, hein, c'est bon pour la santé. Mais pour revenir à notre histoire, un bon jour, notre tavernier s'est retrouvé avec des problèmes financiers. Et vu que dans cette région où l'élevage de poulet est devenu abondant, il décida alors d'acheter du poulet à la place du porc. Au début, il était mariné en assaisonnement comme les côtes de porc et grillé sur le charbon de bois. A l'origine... Il était vendu sous le nom de « Chicken Bulgogi ». Par la suite, le restaurant est devenu populaire par le bouche à oreille et d'autres restaurateurs ont ensuite suivi le mouvement. Plus tard, dans les années 1970, le Dalgalbi a commencé à devenir célèbre dans les ruelles de Myongdong, quartier situé dans le centre-ville de Chuncheon. Le quartier a vu une multitude de restaurants de Dalgalbi s'établir. Au milieu des années 70, Chuncheon est devenu une destination de vacances pour les militaires et les étudiants. Le plat était connu pour être un aliment bon marché, il était possible en effet de déguster un dal kalbi pour une modique somme de 100 won, ce qui lui a valu le surnom de Teaxen Kalbi, littéralement Côte d'étudiant universitaire. Ou même encore "soomin Kalbi, que l'on pourrait traduire en quelque sorte comme côte ou repas de la classe populaire. Dans les années 90, la patate douce et le toc ont été ajoutés à la recette. Là aussi, il existe une petite histoire. Il se dit que pour satisfaire un client colérique, impatient d'attendre que la viande soit bien cuite, les tocs qui cuisent plus rapidement ont été ajoutés, ce qui permettait à monsieur de calmer son appétit pressant. Concernant la patate douce, elle aurait deux fonctions. D'une part adoucir le plat, et d'une autre part de vérifier si la viande est bien cuite. Si celles-ci ramollissent et sont tendres, la viande est prête à être consommée. Sachez qu'aujourd'hui encore, il y a une multitude de restaurants de talcalbi dans le quartier de Myongdong. Vous pouvez y faire un tour et flâner dans les ruelles aromatiques pour y déguster quelques différents types de talcalbi. Et si vous n'êtes toujours pas rassasié, je vous conseille de finir votre repas avec un autre plat traditionnel de la région, le makguksu. Généralement, ce plat est aussi proposé dans les restaurants de Dalgalbi. Il est d'ailleurs fréquent que les coréens commandent à la fois Dalgalbi et Makuksu au cours du même repas. Pour vous parler brièvement du makguksu, il s'agit d'un plat de nouilles de sarrasin servi dans un bouillon de kimchi froid. Le makkuksu est également l'une des spécialités de la région. Très rafraîchissant à déguster en été. Enfin, sachez que comme en France, en Corée, il existe de nombreux festivals liés à la nourriture. Chuncheon n'échappe pas à la règle, tous les ans, au mois d'août, vous pouvez vous rendre au festival du Tal Kalbi et du Makuksu, une bonne occasion pour venir déguster la spécialité de la région. Grand merci à toi, mon cher Giuliani, pour nous avoir ouvert l'appétit. Et comme on
0: vous l'avait promis en début d'émission, voici la surprise. Alors préparez vos cahiers et vos crayons, je laisse Jean Ballon présenter cette nouvelle rubrique, le coréen pour tous.
4: Bonjour, voici le début d'une série limitée à 5 ou 6 épisodes sur quelques expressions coréennes utiles pour les voyageurs qui ne parlent pas le coréen. Nous n'allons pas apprendre ici les expressions les plus correctes qui soient, mais plutôt des expressions simples et efficaces pour quelques situations que vous pourriez rencontrer au cours de votre voyage. L'essentiel étant de réussir à se faire comprendre sans trop d'ambiguïté. Si vous désirez apprendre le coréen de manière plus approfondie, il vaut mieux l'apprendre à l'institut ou l'université. Aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose de très simple, c'est-à-dire dire bonjour à quelqu'un avec un accent français, mais en essayant tout de même de s'approcher autant que possible de l'accent coréen. Vous avez peut-être trouvé ça nul d'apprendre à dire bonjour au premier cours, mais c'est essentiel. Et vous allez l'entendre très souvent pendant votre séjour en Corée. Alors, vous êtes prêts On va commencer. Nous allons écouter la conversation d'aujourd'hui.
2: 안녕하세요.
4: Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. On dit donc annyeonghaseyo pour dire bonjour ou bonsoir. Voici donc une prononciation approchée, mais non exactement correcte. Annyeonghaseyo. Alors, on va décomposer ça en an comme Anne, le prénom Anne. Ensuite, Nyon, comme euh, le nion », comme dans la ville de Lyon. Ha, qui en fait a un a aspiré, mais en fait on expire beaucoup d'air. Ensuite, c'est C, et pour finir, c'est Yo, qui est assez simple. Donc Yo avec un o fermé, et donc c'est Anne Nyon a C Yo. En fait, c'est une question Nyon a C Yo. Ça peut paraître surprenant, mais la traduction littérale c'est Êtes-vous en paix? Cependant, vous ne l'entendrez pas beaucoup sous cette forme. En Corée, on emploie donc toute la journée, que ce soit le jour, le soir ou la nuit. Et donc, ensuite, après avoir dit bonjour, vous vous demanderez peut-être comment on dit comment allez-vous? Mais en Corée, il n'y a pas d'expression qui corresponde exactement à comment allez-vous. Nous verrons cela une prochaine fois. Répétons donc encore une fois l'expression d'aujourd'hui. <musique> Ensuite, pendant votre voyage en Corée, les gens vont souvent vous demander de quel pays vous venez. Si vous arrivez à comprendre que c'est ce que l'on vous demande, alors voici comment répondre. Déjà, on peut vous poser la question de différentes manières, comme d'où venez-vous
2: Ou
4: de quel pays venez-vous Alors si vous répondez avec l'accent français ou avec du français, du genre « je suis français hein? » Français France <musique> Donc si vous prononcez France à la française, personne ne va vous comprendre. Donc maintenant quelques explications sur les mots d'origine étrangère transposés en coréen. Alors l'écriture coréenne n'est évidemment pas une écriture latine. Et donc, la prononciation de référence du mot d'origine étrangère, ce n'est pas le français, mais c'est majoritairement l'anglais américain plutôt que l'anglais britannique. Et donc, c'est ce qui dicte aussi le processus dit de romanisation du coréen au français. La romanisation, c'est le processus qui consiste à écrire dans l'alphabet latin des mots en provenance d'autres alphabets. Ensuite, en partant donc de la prononciation américaine, France pour l'anglais britannique, sous France pour l'anglais américain, il se produit une projection sur la langue coréenne, c'est-à-dire que les phonèmes de la langue américaine se redécomposent sur les phonèmes existants les plus proches de la langue coréenne. Et donc pour le mot France, même prononcé à l'anglaise, ça ne commence pas très bien, car dans la langue coréenne, le F n'existe pas, le R n'existe pas et le son en n'existe pas non plus. Le F est donc retranscrit comme un P, mais un P aspiré. Dans les faits, on expire en fait beaucoup d'air. Et donc on prend simplement le F tout seul et ça donne P comme dans petit. Le R se prononce comme un L et le son en qui n'existe pas se transforme en son A à qui on ajoute une consonne finale G mais très douce comme dans ping prononcé avec l'accent du midi. Et donne-moi du pain. Et donc, le « rang » va se prononcer en « lang ». Et enfin, la dernière syllabe de France est prononcée pleinement comme dans « ceci ou cela ». Et donc, nous arrivons à pe p-lang-se ». pe P-lang-se ». pe ».».
1: Ah, France.
4: Et maintenant, voyons quelques autres noms de pays comme la Belgique Belgique, La Suisse Suisse Le Sénégal
2: Sénégal
4: Oui, ça c'est facile Et l'Allemagne Vous attendez peut-être un truc du genre Allemagne où non, on dit...
3: Togil.
4: Et voici, pour finir, une petite perle, la ville de Strasbourg. Voici comment on prononce Strasbourg en coréen.
1: Strasbourg.
4: Et voilà <musique>
0: J'espère que cette petite section de coréen vous aura plu. Et on vous laisse avec de la musique coréenne tranquille, groovy, pour vous souhaiter une bonne fin de semaine. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le Corée Voyage Show. Comme d'habitude, pensez à nous bombarder de likes, de follow, de pouces en l'air, de petits cœurs. Mille merci à tout le monde et que la paix reste dans vos corazones. <musique>
1: Gabajin, for some more so la J'ai gardé de ma